1: Bonjour et bienvenue dans Milk Checker, le podcast qui est dédié à l'allaitement. Milk Checker, car en 2020, j'ai décidé qu'ici, on allait agiter les idées reçues qui font la vie dure aux mamans allaitantes. Je commence par me présenter, je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis ostéopathe de formation. J'accompagne entre autres quotidiennement les mères dans leur allaitement en libérant avec mes petites mains les tensions de leur bébé qui ne tétraient pas tout à fait correctement. Je suis également formatrice en ostéopathie pédiatrique et sur le sujet spécifique des troubles de la succion des nourrissons et podcasteuse à mes heures si perdues. Enfin, je suis surtout la maman de deux enfants, l'un allaité une année et l'autre est en train de téter au moment où j'enregistre cette intro. Ici, tu écouteras des témoignages autour de l'allaitement, des vécus tous différents mais essentiels à recueillir pour apprendre de l'expérience des autres, pour se repérer, s'identifier parfois, déculpabiliser aussi mais surtout assurer la transmission nécessaire pour normaliser et même banaliser ce qui devrait l'être, nourrir son bébé, bambin, si on le souhaite, comme on le souhaite, et le temps que la diade, comme on l'appelle, mère-enfant, le désire. Et ce n'est pas tout, car si l'allaitement était facile, ça se saurait. Le manque de transmission, d'informations n'épargnant personne, il me semblait essentiel que ce podcast s'adresse aussi aux professionnels entourant les mères durant cette période. C'est l'intérêt des épisodes experts, que vous pourrez écouter régulièrement, que vous soyez parents ou soignants, pour vous orienter face aux difficultés rencontrées. On y traite toutes sortes de problématiques liées de près ou de loin à l'allaitement, et plus encore. Un seul objectif ici, informer le plus largement possible. Et pour cela, j'ai besoin de vous. Dès qu'un épisode vous a plu, aidez-moi en le faisant voyager pour qu'il arrive dans chaque oreille qui peut en bénéficier. Via le bouche à oreille, sur les réseaux... Ou encore en laissant des étoiles et commentaires sur votre plateforme d'écoute, vous n'imaginez pas à quel point c'est précieux, alors merci d'avance si vous prenez une minute pour faire vivre ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Salut, si tu débarques sur cet épisode, je t'invite à écouter le précédent, parce que aujourd'hui, je vais raconter ma préparation à l'accouchement qui se déroule et bien évidemment au fil de la grossesse en 2023. Voilà. Et puis cette grossesse elle est un peu particulière pour les raisons que j'énonce dans le premier épisode. Bon. Puisqu'elle est compliquée physiquement, psychologiquement, et que je rappelle que le mois de juin, qui est en fait le septième mois, entre le six et le septième mois de grossesse, est franchement compliqué euh, suite à des petits euh, déboires, on va dire, euh, à la maison. La préparation à l'accouchement, c'est vraiment un truc que je repousse, je repousse, je repousse. Cette fois-ci, j'ai pas vraiment eu de suivi avec euh, une sage-femme. J'ai vu une sage-femme à côté de chez moi euh, deux fois sur la fin de la grossesse. Juste pour me remémorer euh, les principaux trucs, mais il se trouve que comme je suis ostéopathe et que je travaille en périnatalité, que je suis beaucoup de femmes enceintes et que voilà, je suis globalement à jour de tout ça, peut-être que c'est une erreur de ma part, j'en sais rien. En tout cas, je ressens pas le besoin de refaire une préparation classique à l'accouchement avec une sage-femme. Et donc j'en vois une un peu euh, par principe et aussi euh, pour me dire qu'elle pourra me voir en Prado. Euh, donc ce système qui permet d'avoir une sage-femme qui vient vous voir à la maison en postpartum après le retour de la maternité, parce que par contre, euh, voilà, je me dis que si je n'ai pas quelqu'un qui m'a suivi pendant la grossesse, peut-être que ce sera plus difficile de trouver quelqu'un après l'accouchement. Donc je rencontre quelqu'un de très sympa, je fais deux euh, consultations avec elle, je lui demande si elle a des recours pour moi par rapport à mon projet, et, et voilà. Mon projet, il est physio, cette fois-ci. Il l'était déjà un petit peu la première fois, en vérité. La première fois pour une raison principale, parce que je n'étais pas encore aussi renseignée que je le suis aujourd'hui. Et la première fois, en fait, ça s'explique par la toute première grossesse, celle qui malheureusement n'arrive pas à terme et qui se solde par une interruption médicale de grossesse. En fait, le jour où je vais au bloc, euh, parce que j'ai quand même eu la chance, on va dire, euh, si on peut appeler ça de la chance, mais en tout cas de pas accoucher par voie basse, moi à cette période-là, je considère que c'est de la chance. Le timing est très très serré, mais il m'est autorisé de faire ça sous aspiration. En gros, ce bébé-là avait des malformations telles, il était en fait collé à son placenta depuis son ventre, et de ce fait, en fait, bon, en grandissant, il, il ne serait soit Pané, pas né, il serait euh, mort in utero, soit il serait mort né. L'accouchement n'aurait pas pu se dérouler. J'avais le choix entre, euh, au timing où c'était, entre faire encore une aspiration, même si c'était limite, et faire un accouchement voix basse. Et puis j'ai décidé que c'était mieux pour moi de faire euh, un curtage. Aspiration, curtage, c'est la même chose parce que ça me semblait moins traumatique sur le moment. Euh, J'ai été franchement très bien accompagnée. J'ai été accompagnée à Louis-Mourier, à Colombes, dans un hôpital euh, voilà, avec un diagnostic anténatal. Je, je remercie infiniment cette sage-femme et je lui écris encore aujourd'hui. Là, Je lui ai donné des nouvelles de nous pour lui dire que maintenant, on était quatre parce qu'ils nous ont suivis après pour les échographies à chaque grossesse. On a eu un accompagnement euh, psychologique et médical qui était vraiment euh, canon. Mais le seul truc à la limite qui s'est pas super bien passé en termes d'accompagnement, c'est que le jour où j'arrive au bloc pour donc cette aspiration de ce bébé qui, malheureusement, ne serait pas arrivé à terme, je sais pas si c'est l'anesthésie. Enfin, quelqu'un, en tout cas, dans ce couloir tout froid, là, me dit, euh, vos, vos résultats de prise de sang sont revenus et euh, bon, vous avez un trouble de coagulation. Donc, euh, bon, bah là, c'est bon pour aujourd'hui, mais euh, ça peut contre-indiquer la péridurale. Bon, J'étais ravie de savoir ça alors qu'on était en train de m'enlever un bébé du ventre. Mais, euh, mais en tout cas, ça reste que ça s'était logé dans un coin de ma tête. Et que sur le, la deuxième grossesse, donc pour la naissance de mon premier enfant, je m'étais euh, quand même dit qu'il bah, y avait une possibilité qu'on me refuse la péridurale. J'ai un déficit en facteur 11 qui n'est pas du tout symptomatique au quotidien. donc C'est un, un trouble de, co de coagulation pardon, côté euh, « euh, je coagule pas assez ». Je peux ne pas coaguler assez. Et pendant les grossesses, c'est quelque chose qui peut avoir tendance à un peu décompenser. Donc, très bien, bonne nouvelle. Donc, je me dis, bon, ben, je verrai plus tard. Et quand la première grossesse arrive, je me dis quand même que ce serait peut-être pas mal, que j'ai deux, trois tips pour savoir ce que c'est qu'un accouchement sans péri Parce que si jamais d'aventure, en plus, c'est le truc que vous savez, le jour de l'accouchement, en gros. Hein, si jamais je ne peux pas avoir de péril, qu'est-ce qui se passe Bon, outre ça, je suis ostéopathe. Je suis plutôt du côté de ceux qui pensent que la nature fait bien les choses. Et donc, j'ai quand même ce, ce, cette petite graine dans ma tête. Et je me dis, bah, "Charlotte, prépare-toi comme ça. Et puis, tu verras bien ce qu'il advient. Si jamais c'est trop dur et que tu peux avoir la péridurale, et bah, tant mieux. Et puis, sinon, en tout cas, fais en sorte que le travail avance de, de façon optimale sans péridurale. Donc, ça, c'est la première raison. Et c'est aussi une des raisons qui m'a amenée à choisir un accouchement plutôt physio sur cette deuxième grossesse. Enfin, sur cette troisième grossesse et ce deuxième enfant. La deuxième raison qui fait que je choisis un accouchement plutôt physio, en tout cas de me préparer à un accouchement physiologique pour cette deuxième, troisième grossesse, pardon, c'est que, bon, je suis assez persuadée que c'est le mieux, que ce soit pour la mère ou pour le bébé, pour se remettre ensuite. Bah, c'est, c'est pas d'anesthésie, donc c'est pas de médicaments euh, dans votre sang et qui, qui va sur le bébé. C'est, euh, voilà, c'est, c'est, c'est du postpartum immédiat euh, plus facile. C'est une mise en place de l'allaitement qui est plus simple. Tout ça aujourd'hui, c'est, c'est assez euh, documenté. Puis j'avoue que j'ai quand même. Envie de savoir ce que c'est que d'accoucher sans péri. Il y a un truc en moi qui me fait dire, j'ai envie de savoir en fait comment on faisait avant que la péri elle existe, parce qu'elle existe depuis quand même pas si longtemps que ça à l'échelle de l'humanité. J'ai pas envie d'accoucher seule à la maison, enfin, seule à la maison, j'aurais jamais accouché seule à la maison, mais avec une sage-femme qui sait faire ça à la maison. Moi, ma façon à moi de me sentir en sécurité, c'est d'être dans un endroit qui à la fois respecte la physiologie et à la fois a tout le côté médical vraiment sur place. voilà bon Il se trouve que de toute façon, avec cette histoire de coagulation, je n'ai jamais posé la question, mais je ne pense pas qu'une sage-femme aurait validé mon dossier. Déjà, là où j'étais dans un niveau 1, ça a été un peu sujet à controverse. Je l'ai su le lendemain de l'accouchement. De toute façon, l'accouchement à la maison, voilà, c'est pas ce que moi je souhaite pour moi-même. Je trouve ça génial que, que des femmes puissent le faire et, et j'aimerais que, que ce soit mieux pris en compte, mieux mis en valeur pour, d'abord pour les Sachems qui le pratiquent, pour les mères qui le souhaitent, etc. Mais moi, c'est pas là que je me sens bien et, et je pense qu'on me l'aurait pas validé quoi qu'il arrive. Et alors, si j'avais dit ça à mon conjoint, je pense qu'il serait pas venu à l'accouchement, quoi. Il serait parti dans un autre foyer. Non, en fait, c'est pas ce qui nous convient à nous en tant que famille. Donc du coup, je cherche un endroit où on va respecter au maximum le travail physiologique, naturel, et à la fois que je vais avoir euh, cette, ce backup médical dont moi j'ai besoin pour me sentir bien. C'est du coup à la maternité de Nanterre que je décide euh, d'accoucher. Euh, même là-bas, ça n'a donc euh, pas été hyper facile finalement de, de garder mon dossier. Je l'ai appris le lendemain de l'accouchement, mais avec cette histoire de troubles de la coagulation... Euh, J'ai fait un peu peur euh, à certains. Je l'ai compris le lendemain de l'accouchement, mais il y a eu des signes pendant l'accouchement de. Voilà, j'étais un peu le, le, dossier, euh, <rire> le dossier brûlant <rire> du moment. Et donc, je me suis pré préparée de, de différentes façons euh, au sein de cette grossesse un peu compliquée. Et pour ma première grossesse, ce que j'avais déjà mis en place, justement, autour de l'accouchement physio, c'était que j'avais lu le bouquin de Ina May Gaskin qui s'appelle euh, La naissance naturelle, il me semble, ou L'accouchement naturel. En tout cas, euh, voilà, ce livre pour moi était un peu une bible de l'accouchement. J'y ai euh, lu des récits d'accouchements qui se passaient bien et de façon physio dans des maisons de naissance aux états unis euh, J'y ai relu toute la physiologie. Bref, enfin, je le trouve hyper rassurant. Je pense qu'il devrait être lu euh, un peu, euh, quoi qu'il arrive, euh, par tout le monde. On a un bébé dans le ventre, en fait, qu'il va falloir accoucher parce que ça permet quand même de se remettre dans la physiologie et de comprendre voilà, en fait, pourquoi normalement tout se passe bien. La première grossesse, enfin première grossesse, c'est la deuxième, hein, je vais dire première, mais c'est la deuxième, donc c'est celle en tout cas qui a amené une naissance. J'avais fait avec mon conjoint ce qui s'appelle de l'hypnonaissance, donc hypnobirthing aux états unis Ça avait beaucoup aidé parce que c'était donc avec une femme qui enseignait ça. C'était un peu dans la même veine que le Ina May Gaskin, le livre. C'était revenir sur la physiologie, mixer ça, à de l'hypnose. Et je me souviens que j'avais quand même une certaine peur d'accoucher, moi. Je pense que gamine, j'ai entendu euh, des trucs euh, qu'il ne fallait peut-être pas entendre. Je sais que mes études m'ont beaucoup euh, perturbée sur ça. Et puis, le être au contact de femmes qui avaient accouché au cabinet avant de rentrer moi-même dans ce monde-là et d'être beaucoup en contact avec elles, c'est un peu biaisé. Moi, je suis ostéopathe. Donc, si je reçois des femmes en consultation euh, après leur accouchement, bon, a priori, bon, il y en a qui viennent simplement pour des contrôles. et Évidemment, il faut venir en postpartum euh, pour, pour contrôler que tout est bien en place. Mais je pense que c'est quand même un peu biaisé. On vient plus quand on a mal, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'avais quand même eu beaucoup de récits d'accouchements qui se passaient pas terribles, de postpartum compliqués. Et de manière générale, j'avais un peu peur d'avoir un gamin. Pour ces raisons-là, euh, aussi, pour euh, ce que ça pouvait venir déséquilibrer dans le couple et tout. Mais bon, ça, c'est un, euh, un autre sujet. Toujours est-il que... J'avais pas une vision de l'accouchement comme d'un truc qui allait bien se passer. J'avais franchement un peu peur et à la sortie de ces séances d'hypnobirthing, je me souviens de dire à la fille qui me suivait "Eh ben en fait, j'ai hâte d'essayer." Voilà, et elle m'avait dit "Bon ben, je crois que j'ai gagné, c'est déjà pas mal." Et en effet, de là où je partais, c'était déjà pas mal parce que j'avais plus peur. Je me disais que j'avais envie de tenter et donc voilà, l'hypnobirthing pour moi ça a été ça a été quand même d'une grande aide et c'est ce que j'ai fait à la première grossesse en complément d'un accompagnement classique avec la sage-femme, et raison pour laquelle je ne l'ai pas refait la deuxième fois en entier, parce que la sage-femme que je voyais euh, était assez conventionnelle. J'avais plutôt l'impression qu'elle m'énonçait tout ce qui allait mal se passer dans l'accouchement et qu'elle me remettait dans mes travers et dans mes peurs, plutôt que de me rassurer. Donc voilà, en tout cas, entre lhypno et la préparation classique, j'ai trouvé un équilibre et je suis partie à l'accouchement, à ce premier accouchement, sereine même s'il a été extrêmement long avec un bébé qui ne regardait pas au bon endroit, etc., qui était mal positionné. Donc ça a été un accouchement très long, mais qui malgré tout s'est fini par voix basse. Donc j'en garde pas un mauvais souvenir. Voilà, je garde un bien plus mauvais souvenir de la première grossesse, même que du premier accouchement. Parce que l'accouchement, comme je dis toujours, bon, voilà, certes c'est long, mais en fait, euh, pff, même si ça avait duré 26 heures, ce qui est quand même assez long, j'avais dit, bon voilà, une fois que c'est fait, c'est fait, on passe à autre chose. La grossesse, c'est quand, quand même un peu le bagne. Cet accouchement très long, il m'avait laissé, voilà, pas de mauvais souvenirs. Franchement, je n'ai pas été traumatisée par la longueur de cet accouchement. J'avais trouvé ça assez pénible. Mais finalement, ça s'était quand même bien terminé. J'étais pas abîmée. J'ai eu un premier postpartum facile. Pas de périnée abîmée, pas de galère comme ça. Un allaitement qui s'est bien déroulé. Enfin, moi, le postpartum, vraiment, je, je revis en fait, hein, parce que je, je reviens à moi-même. Et, euh, et donc, le premier allaitement s'est bien passé. Le premier postpartum aussi. Moi, physiquement, je suis en forme. Donc, j'ai pas du tout de souvenirs traumatiques de ce premier accouchement, bien qu'il soit long et, euh, et assez désagréable. Ça se termine par voix basse. La sage-femme qui était là, elle-même, n'y croyait pas. Mais, euh, mais en tout cas, moi, je, je savais où je devais pousser. Et puis, j'ai poussé au bon endroit. Expulsion dirigée euh, et compagnie. Et donc, j'arrive à, à cette deuxième grossesse. Et pour me préparer, je décide qu'il va falloir que, que j'aille quand même un peu plus loin dans le process. Parce que j'avais l'impression de faire pas mal de choses la première fois. Et ouais, au bout de 15 heures de contraction, franchement, j'en pouvais plus quand j'ai pu avoir la péridurale. Je me mettez-la moi tout de suite. <rire> je n'en peux plus. Et puis, je me considère pas particulièrement comme quelqu'un de, de très résistant à la douleur, en fait. Donc, du coup, j'ai assez peur de, de cette douleur et de l'intensité dans laquelle elle peut monter. Pour ce deuxième accouchement, je décide qu'il va falloir que j'aille plus loin dans la préparation. J'ai fait plusieurs choses en plus de la première fois. Déjà, j'ai lu et j'ai fait lire à mon conjoint les BD de Lucille Gomez. Alors ça, je crois qu'au même titre que le Inamey Gaskin, je ne peux que vous le conseiller. C'est quand même ultra ludique. C'est plein d'humour. Pour les mecs, c'est vraiment hyper facile d'accès. Vous n'allez pas leur, leur fourrer un, un pavé là, dans les mains à lire. Alors Ils sont, ils sont gros, hein, les livres, mais voilà, c'est des BD. Ça se lit en deux secondes. Bon, mon conjoint, il a apprécié les livres. Il les a lus last minute. Je crois qu'il les a lus dans les 15 derniers jours de la grossesse ou peut-être un tout petit peu avant. Mais euh, c'est des infos qu'elle donne. C'est la physiologie qu'elle vous rabâche un peu sur trois tomes, mais en fait, ça permet que les informations essentielles se soient ancrées. Et bon, mon mec, il est ressorti de là avec vraiment euh, bah, bah, ce dont il avait besoin en fait, pour m'accompagner. J'ai trouvé que vraiment, ces, ces trois BD dont j'avais beaucoup entendu parler, j'étais contente de les lire. Et je crois que maintenant, c'est le premier truc que je conseille à quelqu'un qui veut accoucher parce que euh, ça permet d'avoir une lecture sympathique d'un truc très riche quand même en termes d'informations. Et, voilà, et puis c'est agréable, elle est là euh, à se marrer avec son chat euh, à toutes les pages. Le chat qui dit des conneries. En fait, le chat est un peu le monde médical et, euh, et nos idées reçues qu'on a sur l'accouchement et sur la naissance. Et elle est là et puis essaie d'éduquer euh, ce, ce chaton euh, qui rechigne un petit peu et qui finalement finit par se laisser, euh, <rire> par se laisser convaincre. Elle parle de, voilà, des, des lunettes de la physiologie et des lunettes de, euh, de la peur. Et euh, comment notre société euh, voit l'accouchement par le prisme de, des lunettes de, de la peur et pas de la physiologie donc ça, ça met bien les idées en place et franchement, c'est vraiment un, un super conseil. C'est un beau cadeau à faire à une femme enceinte qui va accoucher. Les BD de Lucille Gomez euh, sur la naissance. La naissance en BD, ça s'appelle. Donc ça, je le, je le conseille vraiment vivement, vivement. Ensuite, j'ai fait la préparation de Quantique Mama, Karine Laceva. J'ai longtemps hésité à l'acheter, cette préparation à la naissance. J'en avais beaucoup entendu parler de différentes façons, de, en général, de, de la bonne façon, je savais pas si l'état d'esprit euh, me convenait, finalement. Et puis, euh, un jour, euh, Madvula est venue euh, à la maison et on en a parlé. Et puis, je regarde le site Internet et puis, il y avait des réduques à ce moment-là. Donc, euh, <rire> en, en bonne consommatrice de, de réduction, je me suis dit que je faisais une affaire. Et donc, j'ai pris la préparation de, de « Quantique Mama » j'ai pris euh, la préparation virtuelle à la naissance et j'ai pris le euh, Transcender la douleur euh, avec euh, Gilly Bonabassé. Bonapace, je ne sais pas comment on dit, peu enfin, qu'importe, en tout cas, elles sont toutes les deux. Et bien, bah, écoutez, contre toute attente, euh, alors, il y a des choses qui se recoupent entre le Inam et Gaskin, que je connaissais bien, la lecture de Lucille Gomez, dans Quantique Mama, évidemment. Euh Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. de quoi t'assurer un certain nombre de câlins collés serrés. Ici, on n'a utilisé que ça pour bébé numéro 2. Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com et tout pareil, avec le code MILCHAKER, tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de 15% que vous preniez l'un ou l'autre, et après, ça se répète un petit peu, on va dire, d'une un, lecture à l'autre, d'une écoute à l'autre. Mais ce qui est important, en fait, c'est de rabâcher les choses qui sont importantes. Vous savez, on apprend par la répétition, et je crois que voilà, c'était très important euh, pour moi, mais ça, ça l'est sûrement pour plein d'autres mondes, d'avoir le même discours aussi, de façon de personnes différentes, parce que tout ça se recoupe et que ça s'ancre bien euh, dans le mental. Et vraiment, contre toute attente c'est finalement cette préparation-là qui, pour moi, aura été la plus utile, parce que je le raconterai dans l'épisode dans sur l'accouchement, mais elle vous euh, décrit une façon de respirer pendant les contractions, de, de souffler, de faire un peu le, le cheval, là, comme ça. Et moi, ça m'a accompagnée du moment où les contractions se sont intensifiées, quasiment jusqu'à l'expulsion, en fait. Et ce truc-là était tellement bien pour moi que je, je peux dire que je n'ai même pas euh, ressenti, vous savez, cette phase de sommeil là, dont on parle, où, euh, où, où les contractions sont... Ouais, tu t'en souviens, toi Elle parle à côté. Où les contractions sont tellement intenses, vous êtes dans, là dans les derniers centimètres avant d'arriver à dilatation complète et il bah, y en a qui disent qu'elles ont la sensation qu'elles allaient mourir en fait et bon, qui a envie de ressentir ça. Moi, c'était vraiment cette phase-là qui me faisait plus que peur et donc j'ai essayé par tous les moyens de me, de me préparer à, à passer ce cap-là. Bah, Figurez-vous que je ne sais pas quand est-ce que j'ai fait mon sommet et je pense que la respiration que j'ai gardée jusqu'au bout, ce tout le long des contractions, M'a vachement aidé. Et d'ailleurs, la Doula qui était euh, là avec moi ce jour-là, Elsa, si tu passes par là, m'a dit euh, Tu as été impressionnante parce qu'en fait, tu n'as rien lâché sur ta respiration euh, de A à Z. Tu as continué de faire ton truc et on voyait que ça, que ça t'aidait. En tout cas, la préparation de Quantique Mama, bah, bah, moi j'ai tendance du coup, à la conseiller parce qu'encore une fois, c'est toujours ces mêmes infos qu'on dit, qu'on redit. Elle vous explique aussi euh, très bien que, que ça fait pas si longtemps que ça, qu'on a peur d'accoucher. Et que je ne sais plus ce que c'est le, le truc exact, mais il me semble que si euh, l'histoire de l'humanité démarrait il y a 24 heures, ça fait juste quelques minutes qu'on a peur de l'accouchement et qu'il est sous péridural. Donc voilà, je trouve que ça remet un peu les, les idées en place. Et ça, c'est vraiment. Enfin, euh, pour moi, ça a été, ça a été précieux. J'ai aussi lu le livre euh, de Marie Trelawne euh, qui s'appelle J'accouche bientôt, euh, que faire de la douleur, il me semble. Euh, J'essaierai de vous remettre peut-être les références euh, quelque part dans un réel ou autre. J'essaierai de faire ça. Si jamais vous avez une question, revenez vers moi euh, en MP euh, ou par mail sur mon site et j'essaierai de vous retrouver tout ça. Si jamais j'oublie de le faire, Mommy Brain. Et donc euh, Marie Trellone, là, euh, alors celui-là, je l'ai beaucoup aimé aussi. Pareil, beaucoup de répétitions sur certains aspects, mais c'est un livre hein, qui est un peu comme le Ina May m'a beaucoup accompagnée et surtout à la fin du livre. Et une sorte de, de lettre à la mère qu'on qu va devenir et à cette femme qui va accoucher. Elle parle de voilà de se laisser bercer, emporter par les contractions. Et c'est, je sais pas, ça dure trois pages. Enfin, c'était sur ma tablette que je le lisais. Et ce truc-là pendant les contractions, vraiment, il, il m'est revenu. Voilà, ce, ce texte m'est revenu. Il m'a vachement accompagné. Donc, je peux que vous vous le conseiller parce que le livre en entier est super. Si vous n'avez pas le temps de tout lire, voilà, moi cette fois-ci le long le et la préparation de Quantique Mama, les lectures de Lucille Gomez, ça, ça aura fait vraiment beaucoup. Et vraiment, j'ai un euh, une affection toute particulière pour les dernières pages du trélon que j'ai trouvées, euh, voilà qui peut-être que je les ai lues aussi en enfin, toute fin de grossesse et que j'étais euh, déjà complètement partie au euh, niveau psycho, mais en tout cas, ça m'a beaucoup accompagnée. Et même pendant les contractions, voilà de venir y penser et de se laisser euh, emporter. Je retrouverai pas les mots qu'elle donne là, et puis de toute façon, je vous invite à le lire. Il faut que chacun puisse se les approprier comme il veut, mais ça m'a beaucoup aidé. J'ai aussi fait des séances d'EFT, pas que pour la préparation à l'accouchement. L'EFT, c'est un truc qui m'a accompagnée pendant la grossesse, parce que je rappelle que psychologiquement, j'étais vraiment euh, à mal. Et donc, euh, j'ai rencontré une thérapeute super, dont je vous redonnerai le nom euh, en message privé si vous le souhaitez, qui est pas très loin de chez moi. Et puis, en fait, on, on se connaissait par le centre de soins où je travaillais, et, euh, et j'ai eu la chance, alors que j'étais euh, franchement pas du tout en forme, comme elle habite pas très loin de chez moi, qu'elle vienne à domicile. Et alors, franchement, ça a été... Euh, un des trucs les, les plus cools de la grossesse qu'elle m'accompagne. Et donc, j'ai refait juste avant. Alors, ça m'a aidé, voilà, à tenir le coup euh, euh, psychologiquement, euh, pas que sur l'aspect grossesse en lui-même, mais aussi sur tout ce que j'avais à travailler d'avant. Elle m'a beaucoup aidée pendant la grossesse. Et puis, juste avant l'accouchement, je l'ai rappelé un peu la minute et je lui ai dit « Audrey, j'ai peur d'accoucher. » Enfin, j'ai peur d'accoucher. J'ai pas peur d'accoucher parce que j'avais plus peur d'accoucher, mais je lui ai dit « J'ai quand même peur d'avoir trop mal et de ne et de pas tenir mon envie de, de pas de périr. » J'avais peur d'avoir peur, en fait. Voilà. J'avais peur de cette phase de sommeil. Quand on a peur d'avoir peur, on se retrouve même dans une boucle un peu, un peu infernale. Et je lui ai dit « Est-ce que tu veux bien me refaire une séance avant, de, avant que j'accouche voilà, ?» Elle a évidemment accepté. J'ai fait ça et puis elle m'a conseillé une séance avec une hypnothérapeute avec qui elle travaille pour m'accompagner aussi sur, sur cette peur de la douleur. Et donc, je crois que j'ai fait la séance le lundi matin et j'ai accouché le vendredi, vous voyez, d'hypnose. Donc, elle aussi était super. Je l'ai fait en visio parce que je, franchement, je ne pouvais plus me déplacer. Je même pas que j'étais trop grosse, mais j'étais trop au bout du rouleau. Et pourtant, elle n'était pas très loin de chez moi, mais il faisait très, très chaud aussi sur la fin En tout cas, voilà, du coup, j'ai fait ces deux choses-là juste avant, vraiment sur le... Sur la partie le sommet, c'est cette peur d'avoir peur, d'avoir mal, qui me faisait dire que j'allais n'allais pas réussir à aller jusqu'au bout. Avec tout ça, j'arrive un peu à l'accouchement en me disant « Charlotte, tu as fait un peu tout ce que tu pouvais, tout ce qui te semblait juste maintenant pour que ça se passe le mieux possible ». J'y croyais sans y croire, parce que je me disais vraiment que je n'allais pas tenir jusqu'au bout, un peu comme la première fois. Et puis surtout, si jamais c'était long, quand on a eu un premier accouchement de 26 heures, on se dit que pff, bon, si on repart sur le même mood la deuxième fois, ça ne va quand même pas être facile de tenir sans péri jusqu'au bout. Mais je sais que j'ai fait un peu tout ce que je pouvais pour que, pour que ça se passe au mieux. Donc c'est la dernière chose que je ferais pour, pour me préparer à l'accouchement. J'ai fait du yoga pendant la grossesse pas tellement en préparation à l'accouchement juste pour rester mobile parce que j'ai quand même été beaucoup, bah, pas alitée au sens propre du terme mais alitée du fait d'être trop malade j'ai passé énormément de temps allongée j'avais mal partout j'avais une hanche complètement vrac, j'avais le dos mais je ne pouvais pas rester assise plus de 5 minutes sans souffrir des dorsales atrocement et l'ostéopathie euh, n'est que, que peu parce que en fait, je ne bougeais tellement pas que, que ça n'allait pas donc j'avais fait du yoga les deux derniers mois de la grossesse les, les trois derniers mois même on va dire non les deux derniers mois en fait, à partir de mi-juillet quand je pars en vacances, ça m'a fait du bien, ça n'a pas non plus réglé les choses. Mais en tout cas, je me suis dit, voilà, pareil, c'est ça de prix en termes de mobilité parce qu'arriver à l'accouchement tout engoncé dans mon bassin là, qui n'a pas bougé de la grossesse, c'est quand même pas génial. Dernière chose dans cette préparation, on va dire, à l'accouchement, c'était de prendre la décision une doula vienne avec nous. Donc finalement, c'est Nanterre qui a accepté euh, mon dossier pour accoucher là-bas. Nanterre, c'est une maternité de niveau 1 qui est assez euh, réputée pour l'accompagnement des, des accouchements physiologiques. Euh, mais voilà, c'est vous restez sur place si jamais il y a besoin d'une péridurale, d'une césarienne ou quoi que ce soit. Par contre, vous n'avez pas de réanimation euh, néonate. Euh, si jamais votre bébé va pas bien euh, rapidement après l'accouchement, euh, il est embarqué ailleurs. Donc, C'était un des points sur lesquels j'avais besoin de discuter avec eux parce que moi, mon premier bébé avait fait une détresse respiratoire et avait eu besoin de soins, mais c'était un truc qu'il pouvait gérer. Et si moi, je faisais quelque chose d'un peu costaud, euh, genre hémorragie costaud, etc., ben, voilà, ils gèrent une partie, mais pas tout. Mais ils acceptent que les doulas viennent euh, à l'accouchement. Et donc ça, c'était vraiment euh, le point que moi, j'avais envie euh, qu'ils soient acceptés parce que j'avais envie de, de cet accompagnement-là pour différentes raisons. D'abord pour moi, parce que j'avais envie de quelqu'un bah, qui m'accompagne, en plus de mon mec. Je n'avais pas envie de donner à mon conjoint ce rôle de coach en fait, euh, d'accouchement. Je savais que j'en avais besoin d'un, en tout cas que j'en avais envie, mais je ne me voyais pas assigner cette tâche-là à mon conjoint, qui pourtant, je... voilà, après coup, je me dis, l'aurait certainement prise, mais j'avais envie d'enlever la pression sur ça. Ne me demandez pas pourquoi j'ai un peu l'impression que l'accouchement, c'est un truc de femme. Et je voulais que lui, il puisse se dire, même bien informé, même en ayant euh, à 100% l'envie d'être avec moi dans ce moment-là, je voulais qu'il puisse se dire que si à un moment, il avait besoin déjà de ne pas venir dans un accouchement physio, parce que c'est un truc où on se retrouve quand même à être un animal, s'il avait besoin de ne pas être là tout court à l'accouchement, s'il avait besoin de sortir de la pièce à un moment parce que ce qu'il voyait lui convenait pas, en fait, je voulais qu'il soit vraiment libre et moi, ça ne m'aurait même pas dérangé, en vérité, qu'il me dise Écoute, je n'assiste pas à l'accouchement parce que ton projet, je le respecte, mais euh, mais c'est pas ce que moi, j'ai envie de, de retenir de la naissance des enfants. Et bien, en fait, il n'y aurait eu aucun problème. Il se trouve que ce n'est pas du tout euh, ce qui s'est passé et qu'il avait très envie d'être là et que, contre toute attente, euh, c'est même pas contre toute attente d'ailleurs, enfin, c'est qu'il a été hyper présent et hyper accompagnant. Et que je ne pense pas qu'il ait été traumatisé, loin de là, puisque quand il en reparle aujourd'hui, il dit que c'était juste incroyable, que c'était complètement fou. Et euh, d'ailleurs, il dit aussi que euh, la meilleure décision qu'on ait prise, c'est de faire venir une doula à l'accouchement. Comme quoi, euh, c'était pour moi et puis c'était aussi un peu pour lui, voire beaucoup, parce que vraiment, je n'avais pas envie de, de, de mettre une pression sur, sur sa présence et la façon d'être présent sur cet accouchement-là. Alors que je pouvais le faire avec une doula, voilà, parce que elle, c'est leur métier et que j'avais la chance de connaître Anne euh, Bellargent, euh, qui est la doula qui travaillait avec, euh, avec moi au centre IG4U, euh, et puis Anne été, il se trouve euh, en fait de formation au moment où moi j'accouche et il y avait une semaine durant laquelle on avait demandé à Elsa Usan, qui est une autre doula que je connaissais déjà très bien, mais qui est à l'opposé euh, au niveau géographique de Paris. Et on avait demandé à Elsa d'être d'astreinte cette semaine-là pour m'accompagner si jamais moi je décidais, enfin le jeu décidait ou Roma décidait d'arriver cette semaine-là. Donc voilà, il y a un espèce de, de relais qui se fait entre les doulas sur un petit mois pour être sûr qu'il que y ait quelqu'un avec moi le jour de l'accouchement, c'était vraiment important pour moi. Et c'est finalement Elsa qui aura eu le, voilà, le plaisir, j'espère, d'être là le jour de l'accouchement. Mais c'est Anne qui m'a accompagnée en tant que doula tout au long de la grossesse pour échanger, discuter... Voilà, connaître mes projets, et puis on avait juste fait une séance avec Elsa, trois semaines avant que j'accouche, pour que Julien la rencontre aussi, parce que pour le coup, il ne l'avait pas vue, contrairement à Anne. Et donc voilà, on a un peu fait un double accompagnement d'Oula, pour la préparation à l'accouchement. C'était vraiment euh, d'une douceur incroyable pour moi, de savoir qu'une qu des deux allait être là. Je ne sais pas pourquoi j'étais assez persuadée que c'était Elsa, quand, quand je réfléchissais à mon accouchement, je, je voyais Elsa avec moi. Et enfin, voilà, j'étais en confiance autant avec l'une qu'avec l'autre. Donc, c'est Elsa, finalement, qui aura été là ce jour-là. Et si vous avez le projet d'un accouchement physio, vraiment, je peux que vous recommander à 100% de trouver une doula qui vous convienne, qui a un rôle complètement différent de celui de la sage-femme. En fait, ce vraiment pas des choses qui se satellitent entre elles. Pour moi, c'est tellement complémentaire. Voilà, Elsa, elle est restée face à moi, les yeux dans les yeux quand j'étais en train d'expulser mon bébé pendant que la sage-femme, elle était de l'autre côté. Enfin, pour moi, c'est vraiment... De métiers super différents et d'ailleurs c'était c'était beau ce qui se passait dans cette salle ce jour-là. On en reparlera parce que parce que je pense que chacun était complètement à sa place et et si Guéguerre de temps en temps il y a entre les deux je trouve que ça enfin de mon point de vue ça ça n'a pas lieu d'être. Les femmes elles ont besoin juste de d'accompagnement de A à Z et moi ce jour-là bah voilà Elsa était là les Sacha étaient là et, et tout s'est bien passé et voilà je vous raconterai ça. Dans un épisode suivant. En tout cas, le 14 septembre, avant d'accoucher le 15, est-ce que je suis prête avec tout ce que j'ai fait? Franchement, je sais pas si un jour on est prêt, mais en tout cas, j'avais tellement envie d'accoucher parce que je rappelle que cette grossesse ne me plaît pas et que jusqu'au bout elle aura été galère. J'ai voilà, tellement envie d'accoucher, j'ai tellement envie de rencontrer euh, mon bébé et j'ai surtout tellement hâte que cette grossesse se termine que honnêtement, Là, j'ai pas peur d'y aller. Je, je sais pas comment ça va se terminer. Je sais pas si je vais prendre une péri. Je sais pas si ça va aller dans le sens que j'ai envie. Mais en tout cas, j'ai qu'une hâte. C'est que ça s'enclenche. Et donc, ça s'enclenchera le 15 décembre à minuit, à minuit et demi. Je vous raconte ça dans un autre épisode. Allez, salut. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te le redis encore une fois, mais c'est si important. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite surtout pas à le partager, à mettre une note ou des étoiles sur les plateformes d'écoute pour m'aider à le faire connaître. Déjà, ça me booste et ça me motive à continuer de créer ces contenus. Et surtout, ça permet à de nouvelles personnes d'être informées correctement sur l'allaitement. Pour échanger ou me faire un retour sur ce que tu as entendu, rendez-vous sur Instagram, et je te répondrai avec plaisir. Pour rechercher un épisode cette fois, une thématique c'est sur le site internet milchecker.fr que ça se passe. Tu y trouveras tous les épisodes et un moteur de recherche pour t'orienter en fonction du sujet recherché. Pour me consulter, comme ostéopathe, ça se passe à Suresnes dans le 92. La prise de rendez-vous, elle se fait sur Doctolib en tapant Charlotte Bergerot-Palisco. On se quitte, comme au premier jour, avec Emma et son titre Blinded, en collaboration avec Nemen. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas, milchecker autant que vous le voudrez